0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Febraban News. Hoje o assunto é como os bancos podem contribuir para o combate ao aquecimento global. E acreditem, eles podem fazer muito, desde impulsionar o mercado internacional de carbono, no qual o Brasil tem muitas vantagens, até se negar a financiar projetos que possam contribuir para aumentar as emissões de CO2. Projetos que desmatam a floresta, por exemplo. E para entender melhor como isso funciona, nós vamos conversar com dois especialistas no assunto. Luiz Fernando do Amaral, CEO da Science-Based Targets Initiative, e Marcelo Pasquini, Head de Sustentabilidade do Bradesco. E eu já aproveito para agradecer a participação dos nossos dois convidados e a sua audiência. As mudanças climáticas são, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa sociedade. Desde a Revolução Industrial, há mais de 170 anos, depositamos gases de efeito estufa na atmosfera sem medir muito as consequências. E a conta chegou agora. De lá para cá, a temperatura média global já subiu 1,1 graus Celsius. As consequências disso a gente vê todos os dias nos noticiários. Enchentes, queimadas, degelos, temperaturas extremas, desertificação. Enfim, nós vemos em todo o planeta fenômenos climáticos extremos cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu compromissos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. 194 países assinaram e outros 147 ratificaram, incluindo aí o Brasil. A meta é manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus Celsius. Segundo especialistas, a expectativa é de que até 2030 a temperatura suba mais 0,4 grau. Se isso se confirmar, chegaremos a um aumento de 1,5 grau em comparação com o período pré-industrial. E nesse ritmo, se nada de relevante for feito, o aumento da temperatura global vai chegar a 2,4 graus Celsius em 2050. Mas se conseguirmos manter as emissões em queda e zerarmos até 2050, o aquecimento global se estabiliza em 1,6 graus Celsius e pode, inclusive, regredir até o final do século. O Luiz Fernando, que está aqui com a gente, trabalha exatamente com essas metas da ciência. Porque não é qualquer meta, né, Luiz? Tem todo um estudo por trás que envolve o trabalho de centenas de cientistas do mundo todo. Explica melhor para a gente como é o seu trabalho.
1: Só para apresentar, então, um pouquinho, eu, eu lidero essa iniciativa que chama uh, é, Metas Baseadas em Ciência, em português, mas seria Science Based Targets. É, nós somos uma iniciativa global que, basicamente, de e tenta estabelecer estabelece os padrões para as metas corporativas, aquelas que são estão alinhadas com a ciência. Isso quer dizer mov, mov, mover a ação uh, do setor privado em fazer alguma coisa para uh, lidar com o clima, em fazer o que precisa para manter a gente o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, né? Que é o que a gente são as metas estabelecidas pela ONU. E o que significa ser baseado em ciência? Significa que a gente tem que fazer a conta de quais é as emissões que o mundo tem que chegar em 2030 e quais são as contas que o mundo tem que, tem que chegar em 2050 e daí fazer a conta inversa. O que define qual é o nível de ambição que tem que ser estabelecido não é o que eu acho que é possível hoje, o que é possível amanhã ou o que o mercado está dizendo. É qual é o, o, o orçamento de carbono que vamos ter daqui a 20 anos que o mundo tem que chegar. E aí a gente faz a engenharia reversa. Então, esse é o princípio básico dessa ideia de metas baseadas em ciência. É uma conta inversa. Você fala, não, a gente tem que chegar, o mundo tem que chegar nessa quantidade de emissões no futuro, e você faz a conta inversa para ver, então, qual é a responsabilidade de cada um.
0: E como tem sido a adesão das grandes corporações? Podemos dizer que se trata de uma estratégia que já faz parte da agenda de negócios das empresas?
1: Mas a gente já tem 38 trilhões de dólares comprometidos em estabelecendo essas metas para ciências. São mais de 3.600 empresas no mundo, uh, que representa por volta de um terço da economia global, que aderiu a essa iniciativa, e metade dessas empresas já estabeleceram seus planos e tiveram seus planos uh, validados e certificados para dizer, não, está de acordo com o que os modelos uh, climáticos uh, uh, estabelecem. Né? Cada ano dobra a quantidade dessas empresas para mostrar que, de fato, essa agenda deixou de ser uma agenda de nicho, não é mais uma questãozinha no canto, é uma questão que faz parte do risco central das empresas, dos grandes financiadores do mundo, né? e a gente e já, são, já tem, são empresas em mais de 80 países uh, uh, que estão estabelecendo esse movimento.
0: Bom saber que esse movimento só cresce. No Brasil, cerca de 15 bancos aderiram à Net Zero Banking Alliance, uma iniciativa liderada pela ONU com o objetivo de alinhar as carteiras de crédito ao Acordo de Paris. O Bradesco foi o primeiro banco brasileiro a aderir ao Net Zero, como conta Marcelo Pasquini, Head de Sustentabilidade.
2: A gente realmente foi o primeiro banco a, a aderir ao Net Zero. Né? Quando a gente está falando de Net Zero, só para todo mundo estar tá na mesma página, a gente está né, se referindo ao, ao portfólio de financiamentos que nós fazemos. Uh, o que isso significa é, é, é o seguinte, todos os bancos eles financiam as empresas e essas empresas têm uma determinada pegada de, de CO2, né, de carbono. Essa pegada a gente faz proporcional ao portfólio que nós temos no banco. Então, às vezes, nós participamos dentro do total do, do valor da, da empresa, né, considerando tanto os passivos quanto o capital dela, nós temos uma fração destas emissões. É esta fração que a gente considera dentro do nosso, dentro do nosso escopo de emissões, né, do escopo 3, e é, a, é toda essa emissão de todos os nossos clientes, tanto corporativos quanto, quanto pessoas, que nós nos comprometemos a zerar as emissões, né? ter um net zero até 2050. O que significa que nós temos que trabalhar com cada uma das empresas para que elas converjam todas as suas emissões para zero. Com certeza, quando
0: se trata de bancos, as emissões provenientes das atividades bancárias em si são pouco relevantes. O que pesa mesmo é a pegada de carbono da sua carteira de crédito a soma da emissão de gases de efeito estufa de todos os seus clientes. O banco, por ser credor de uma empresa, fica responsável por uma determinada fração da emissão de carbono dela. E juntos, ambos trabalham para zerar a emissão seguindo a meta carbono zero. O poder transformador desse modelo é realmente enorme, pode realmente levar a nossa sociedade à emissão zero até 2050. Uma meta bem ousada e desafiadora,
2: não, Marcelo? Esse é um desafio bastante grande, mas é um desafio que começou a ficar cada vez mais é, dentro do radar da possibilidade à medida que o setor financeiro foi, em massa, aderindo a compromissos de net zero. Né? Hoje, 40% dos ativos internacionais, né, globais, do setor financeiro já têm compromissos de net zero. Aqui no Brasil, uh, tanto o Banco do Brasil quanto Itaú, Santander e também o Bradesco, como eu já havia mencionado, tem compromissos de net zero, o que significa que a indústria em massa ela vai estar trabalhando para que uh, todas as empresas do nosso portfólio, todas as empresas do país, converjam para esse zero né, até 2050. É lógico que isso tem um caminho para ser percorrido. Nós temos que uh, garantir que a, as emissões elas caiam mais rápido no primeiro momento para que até 2050 seja realmente razoável nós imaginarmos chegar no zero e que as compensações que sejam feitas, né, que elas vão eventualmente ter que ser feitas, elas sejam a menor parte. O mais importante é que realmente as emissões caiam drasticamente. Isso é o que todos nós queremos, que as emissões caiam
0: para o bem do planeta. Bem, mudando um pouco de assunto, o Net Zero teve um boom de adesão em 2021, mas, ao meu ver, existe o grande risco de greenwashing, quando empresas, usando de má fé, divulgam informações falsas sobre as suas boas práticas e sobre os impactos reais no meio ambiente. Queria comentar com vocês os resultados de uma pesquisa recente da consultoria PwC Brasil, Quatro em cada dez investidores brasileiros priorizam a questão do meio ambiente nas suas decisões. Mas nove entre dez não acreditam nos balanços ambientais apresentados pelas empresas, o que reforça a minha preocupação. Luiz Fernando, nós podemos dizer que net zero sem ciência é greenwashing? Como confiar nessas metas? Como acreditar que elas realmente
1: são sérias? Para o carbono funcionar, a gente precisa de padronização, estandarização, de uma maneira que você consiga comparar A com B, sem se tornar apenas uma competição de quem consegue contar a melhor história. Né? É, imagina se eu ver dois, dois balanços financeiros e eu vou falar não, esse aqui tem 100, esse aqui tem 50, mas... dá um conta, não, mas o meu é 100, porque o meu é diferente, porque o meu é aquilo... Não, você tem que olhar os dois balanços financeiros e saber exatamente o que eles querem dizer. É isso que a gente, através dessas metas baseadas em ciência, está tentando fazer. Está tentando trazer essa clarificação, estandarização para que as metas possam ser comparadas e para que elas possam ser vistas quais que são aquelas que estão alinhadas com essa essa ideia que eu falei, né, que tem um temos que chegar no, na conta final e como que a gente faz a conta voltando para trás Vis-à-vis -vis aquelas que não Uma vez mais, eu só queria deixar claro, qualquer ação Para combater as mudanças climáticas São absolutamente bem-vindas Eu só queria deixar isso claro, mesmo se talvez não consiga Ser hoje alinhado com a ciência Tudo bem, começa a jornada Não, não pare por conta disso Mas o nosso trabalho é tentar ver aquelas que vão dizer Não, esse seu plano já está alinhado Com aquilo que é necessário Esse está avaliado e o plano dela vai levar o mundo A 2 graus de aquecimento global Ah, essa está avaliada e o plano dela vai levar o mundo A 1,5 graus de aquecimento, então é melhor do que a outra que fez dois né então esse justamente essa tentar replicar essa estandarização para o carbono é o que a gente está tentando fazer e eu queria justamente, fazer o reconhecimento aqui do que o Banco do Brasil é o primeiro banco do Brasil que é do Brasil que fez esse compromisso com a SBTI e agora vocês vão ter que submeter então seu plano de ação é justamente para clarificar essa é, o que que esse plano e essa estandarização em relação ao que a ciência tá dizendo que tem que acontecer
0: então, todo mundo de olho nessas metas. Queria agora trazer outro assunto aqui para a nossa conversa. A tecnologia é essencial para as questões climáticas. Concordam comigo? Seja para capturar e fixar carbono, seja para desenvolver energia mais limpa, seja para o georreferenciamento, seja para a inteligência de dados. Enfim, a tecnologia tem uma série de aplicações. Marcelo, e o Bradesco? Como vê esse ponto da tecnologia? É uma questão chave para mitigar o aquecimento
2: global? Sem dúvida nenhuma que a questão de tecnologia ela tem sido cada vez mais importante para todas as ações que nós vamos implementando. Né? Para essa transição toda para uma economia de mais baixo carbono, e aí passando pra, desde a parte rural para toda a parte industrial também, a, a tecnologia ela vai ter um papel realmente fundamental do ponto de vista de redução das emissões. Se calcula que internacionalmente a tecnologia sozinha ela tem uma, um potencial de reduzir as emissões por volta de 15%. 15% de reduções por conta de aplicação de uh, softwares mais, uh, mais focados em produtividade, para os ramos que hoje são os mais emissores de carbono, é muita coisa, gente. Então, assim a, a tecnologia ela vai permitir, de fato, que nós a, conseguimos acelerar essa, essa transição para uma economia de mais baixo carbono, não tenho a menor dúvida que é a partir da tecnologia que a gente vai conseguir alcançar esse tão almejado Net Zero. Falando agora
0: mais especificamente do mercado de carbono, basicamente existem duas maneiras de combater o aquecimento global. Uma delas é reduzindo as emissões até zerar. É o melhor dos mundos. Mas quem não consegue reduzir pode optar pela segunda maneira compensar os seus impactos com projetos que geram créditos de carbono, o tal mercado de créditos de carbono um ciclo que gera benefícios socioambientais significativos, especialmente em países em desenvolvimento nesse mercado o Brasil leva grande vantagem entre outras coisas por causa da nossa matriz energética mais limpa e também por causa das nossas florestas que retiram gás carbônico da atmosfera. Marcelo, o Brasil tem tudo para ser um forte player desse mercado que só cresce no
2: mundo. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que nós temos uma posição privilegiada em relação ao mundo, porque aqui no Brasil as emissões elas são principalmente, né, cerca de metade aproximadamente, decorrentes de desmatamento ilegal. Então essa é uma primeira equação, uma primeira parte da equação que o Brasil tem que tratar, e que uh, nós temos que endereçar de maneira bastante responsável, tanto como bancos, quanto como setor empresarial, de um modo geral, para garantir que o desmatamento ilegal ele seja cada vez uh, cada vez menos efetivo, é que ele realmente desapareça e que a gente consiga ter uma reversão desse desmatamento. Um segundo ponto de vista que a gente tem também uma vantagem bastante importante competitiva aqui no Brasil, é que nós temos uma matriz elétrica que é muito mais concentrada em energia renovável, Certo? Tanto do ponto de vista de energia hidráulica, quanto né, hidrelétrica, quanto uh, eólica, e agora, mais recentemente, com um crescimento muito grande, muito grande também da Solar. Tá? Isso tudo nos coloca numa posição bastante privilegiada na competição internacional. Agora, a gente tem inúmeros riscos e inúmeras oportunidades pela frente à, à medida que esta transição ela vai acontecendo. Existem muitos investimentos para serem feitos ao longo dos próximos anos. A estimativa é que isso seja da ordem de 100 a 150 trilhões de dólares internacionalmente. O Brasil, sem dúvida nenhuma, vai ser uma parte importante desta equação. Isso vai fazer com que diversos setores, com que diversas empresas passem por mudanças bastante grandes aqui no Brasil. Então, cada uma das empresas vai precisar entender qual que é essa equação, qual que é a transformação que cada um dos setores vai fazer, e qual é o tipo de apoio que essas empresas vão precisar? Tanto do ponto de vista de financiamento, e aí elas podem contar com os bancos para isso, quanto do ponto de vista de uh, desenvolvimento de tecnologias e de mudanças que elas vão precisar fazer do ponto de vista organizacional para se preparar para esse novo ambiente de, de competição. As
0: perspectivas são enormes. O mercado de carbono pode ser a nova corrida do ouro, principalmente para o Brasil. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Alguém gostaria aqui de fazer alguma última colocação que talvez a gente tenha esquecido?
1: Eu só queria também fazer uma outra mensagem aqui. Toda vez que a gente pensa em compromisso de neutralidade, etc., a gente pensa em crédito de carbono e mercado de carbono. Esse é um pedaço, um relativamente pequeno pedaço da equação. O que vai acontecer, e, já, e é, são esses é, que foi falado aqui, são como que a gente vai criar os balance sheets, os balanços de carbono de 40 mil empresas listadas no mundo Isso é que, que é a grande Transformação maior até do mercado de carbono Para vocês terem uma ideia no, O SEC, SEC né, Que é o, a, o Securities Commission dos Estados Unidos Publicou por volta de um mês Dois meses, uma primeira minuta de regulamentação Que vai requerer Todas as empresas listadas nos mercados Americanos a fazerem disclosure Das suas emissões de carbono Escopo 1, 2 e 3 e o Escopo 3 como, como foi mencionado aqui Na verdade não são as suas emissões, são as emissões da sua carteira esse negócio tá a, o banco central do Japão pediu para o ministério do, do Japão não, da China pediu para o ministério da, da, do meio ambiente da China para propor também uma regulação similar na China então esse processo de ter o seu balanço de emissões que é muito não é só o mercado de carbono mas é o balanço de emissões total das suas operações vai vir e vai vir muito mais rápido e muito mais escala, inclusive, do que só o mercado de carbono, que é importante, mas não é a única oportunidade, nesse... não vamos pensar só que carbono é mercado de carbono, carbono é o carbono in, in, incorporado em todo o balanço das operações da empresa.
0: Ótimo ponto, Luiz Fernando. A conversa foi muito rica e esclarecedora, como eu disse no início do nosso podcast, nós temos pela frente esse grande desafio que é frear o acelerado processo de aquecimento global que compromete o futuro da vida no planeta. Trata-se de um acerto de contas da humanidade com a nossa Terra. Estamos em dívida. Aliás, eu diria, estamos super endividados. E a nossa mãe natureza tem nos mandado muitos avisos e cada vez mais alarmantes. Está na hora de começarmos a pagar essa dívida, antes que seja tarde demais. Como a gente ouviu neste podcast, os bancos têm um papel muito importante e estratégico nessa transformação tão urgente. Mas todos nós, consumidores e clientes, também podemos fazer a nossa parte, ficando de olho nas emissões de carbono das empresas que escolhemos e sempre nos informando mais sobre o tema. Até o próximo podcast. Obrigada pela sua audiência e conto com você aqui para todos os nossos conteúdos. Até a próxima.